0: Man möchte ja natürlich schlau wirken und ähm, super tolle Sätze von sich geben, die den Leuten in Erinnerung bleiben. Aber am Ende des Tages freue ich mich immer, eher Persönlichkeit zu zeigen und so bei mir zu bleiben, anstatt jetzt eine Show abzuliefern.
1: Keep loving, keep talking. Ich bin Elmira, Gründerin von Keep Loving, Unternehmerin, Schauspielerin und Mutter. Ich möchte euch in unserem Podcast Insights zu Karrieremöglichkeiten geben, aber auch mit spannenden Gästen über den Spagat zwischen Privat-, Familie- und Business-Lifestyle reden. Also, ich habe heute eine ganz besondere Gästin hier, und zwar die Farina, beziehungsweise ich bin bei ihr. Und Farina kennt ihr sicherlich aus den sozialen Medien als Novalana Love. Und obwohl wir uns eigentlich schon einige Jahre kennen, Farina, muss ich gestehen, habe ich schon in der Vorbereitung gemerkt, dass ich aufgeregt bin, wenn ich jetzt so in diesem <lacht> Kontext mit dir rede. Äh, Frage vorweg, wie viele Podcasts hast du schon gemacht? Weißt du das auswendig? Ähm, ich glaube vier. Vier? Ja,
0: also es waren nicht viele. Kommt mir mehr vor. Ehrlich? Ich ja. weiß du mehr als ich. Also es kommt <lacht> nicht, ich dachte so vier, fünf Stück auf jeden Fall. Also, ne, bei Anni war ich, bei Paul Ripke war ich, bei dir bin ich jetzt
1: und ansonsten... Keine Ahnung. Doch, bei äh, Kira und bei stimmt, ähm, aus stimmt. Berlin die Mascha Sedwig. Exakt, ich nicht... aber das sind alle. Das war's. Oder?
0: Genau, und das war genau jetzt in kürzester Zeit so. Oh, dann bin ich ja in bester Gesellschaft ja. hier. <lacht> ich mache das auch wirklich nur für äh, Freunde. Also ich hatte so viele Anfragen schon für Podcast-Folgen äh, und äh, Themen und keine Ahnung, aber irgendwie war ich nie so ein Fan davon. Von diesen typischen Beauty-Business-Blogs. Also ich brauche immer jemanden vor mir, den ich gut kenne, der vielleicht auch ne, einfach mir sympathisch ist, um ehrlich zu sein, weil ich sonst mir da einen abbrechen würde. Ah, ich hatte noch einen äh, Podcast, muss ich sagen. Und zwar
1: Vivian Gebhardt ich glaube, mir fällt auch noch einer ein. Ja. Okay, Vivian Gebhardt. hat. Ich meine nämlich noch vor Jahren warst du mal bei OMR. Warst du nicht mal? Oh mein Gott, stimmt. Ja. Das ja. war der allererste. Oh Gott, siehst du mal, was ich für ein Gedächtnis habe. Genau, das war der allererste.
0: Da ja. wusste ich noch nicht mal richtig, was ein Podcast ist. Ja. Und der kam so unfassbar gut an, habe ich im Nachhinein gehört, witzigerweise. Dabei hatte ich gar keine Ahnung, was ich da mache, um ehrlich zu sein. Ani meinte, ja, du musst da hin, das ist gut für dich, für uns. <lacht> ja, klar, kein Problem. Und der ist auch voll lustig gewesen, ne? der Westermann. Mann. Aber... Trotzdem ist es so, dass ich immer noch denke, okay, jetzt auch nach so vielen Podcasts, die so gut ankamen und so viel Nachfrage dabei, hey, dass, ne, dass die Leute Spaß hatten zuzuhören. so Ich könnte keine eigenen machen, weil man muss schon selber sehr viel zu sagen haben. Und als Gast und wenn mir Fragen gestellt werden, ist das überhaupt kein Problem. Aber von mir aus proaktiv, Themen ins Leben zu rufen und ähm, über was anderes zu sprechen, als über meinen alltäglichen Wahnsinn. Das fällt mir schon sehr
1: schwer, ehrlich gesagt. Ich glaube, über deinen alltäglichen Wahnsinn würden wir gerne gleich reden. <lacht> ist ja nicht unspannend. Ähm, aber äh, ich habe dich ja, so wie ich dich kennengelernt habe, mal als eine sehr tiefenentspannte Person mhm. wahrgenommen. Also du bist ja die tiefen Entspanntheit in Persona. <lacht> Ähm, bist du denn noch aufgeregt vor solchen Auftritten, also jetzt nicht mal unbedingt Medium Podcast, aber generell, wenn du irgendwelche öffentlichen Auftritte hast, merkst du, dass du noch aufgeregt bist oder machst du das mit Links? Ähm, tatsächlich war ich noch nie aufgeregt. Wow. Also das ist nicht, die,
0: also nicht aufgeregt. Ne? Ich möchte immer gut vorbereitet sein und ich möchte mich nicht verrückt machen. Und das rede ich mir wirklich auch sehr viel ein, dass das auch einfach nicht passiert. Also das ist ne, klar, wenn ich jetzt die About You Awards sehe oder so weiter, mhm. da war ich schon nervös, einfach weil es um Preis ging. Mhm. Aber jetzt nicht irgendwie um die Präsenz auf der Bühne oder nur Kameras. Das ist nicht so das Problem. Sondern eher dann dieses Wettbewerbsmäßige, was ich nicht so gerne habe eigentlich, mhm. weshalb ich dann so ein bisschen nervös gewesen bin oder ne, einfach so den Anspruch an mich selber hatte, das Ding mit nach Hause zu nehmen, zu gewinnen und so weiter. Wann aber war das? Oh, ich, ich war ja zweimal nominiert und habe auch zweimal gewonnen. Ähm, cool. Das war 2017 und 18 vielleicht.
1: Vor der Pandemie.
0: Genau, ja. auf jeden Fall. Ich erinnere mich an den ähm, einen, ja. Genau, dann sollte es nochmal stattfinden, hatte es aber nie und dann wurde es irgendwie nachgeholt und ich weiß nicht. Jedenfalls, genau, die Kategorien haben sich immer geändert und ich war auf jeden Fall zweimal bei Beauty.
1: Okay, aber das heißt, dieser Moment, auf die Bühne zu gehen, vor einem größeren Publikum, ja. da hast du nicht so einen Nervenkitzel kurz vorher? Äh,
0: überhaupt nicht, weil ich ja über etwas rede, von dem ich Ahnung habe. Also mhm. wenn ich jetzt an meine Unizeit zurückdenke, an Präsentationen, das war für mich der Horror. <lacht> so auswendig gelernte Sachen und Hitze und Stressflecken und ne, Faden verloren. Das war für mich ganz schlimm, so Sachen zu machen, die ich nicht wollte eigentlich. Mhm. Deswegen fühle ich mich so sicher und so wohl bei dem, was ich jetzt tue, weil ich ja natürlich genau weiß, wovon ich spreche. Und klar, ich möchte immer auch so ein bisschen, ne, man möchte ja natürlich schlau wirken und ähm, super tolle Sätze von sich geben, die den Leuten in Erinnerung bleiben. Aber am Ende des Tages freue ich mich immer, eher Persönlichkeit zu zeigen und ja. so bei mir zu bleiben, anstatt jetzt eine Show abzuliefern und deswegen vertraue ich da so ein bisschen drauf.
1: Ja, das macht dich aber, glaube ich, auch aus, weil du einfach in allem, was du tust, ja, eine unfassbare Authentizität, auch wenn wir dieses Wort alle nicht mehr hören können, <lacht> aber so ist es nun mal und ich habe da auch schon mal mit anderen äh, Menschen gesprochen, äh, die dir begegnet sind oder zum Teil auch zum ersten Mal begegnet sind, äh, das waren auch mal Marken und die haben mir gesagt, ja, Sifarina, die hat einfach so eine Aura, die kommt in den Raum rein und ich kann das wirklich zu 100% nachempfinden, das ist einfach so. Ist und, ähm, aber diese Natürlichkeit und diese Geerdetheit, das ist ja etwas, was dich auszeichnet, wo du so einen Raum füllst. Das ist ja eigentlich auch ein Traum von allen, die in der Öffentlichkeit <lacht> arbeiten, wenn man das hat, das ist schon mal die halbe Miete, aber es ist ja nicht nur das, was du hast ähm, oder was dich auszeichnet. Erstmal, danke, ich muss Sie kurz unterbrechen.
0: Da <lacht> ja. Das ist so lieb. Das ist echt ne, das größte Kompliment, was man einem machen kann, weil ich persönlich achte genau darauf, wenn ich Menschen begegne, die ne, das Charisma, einfach dieses, dieser, dieser Vibe, dieser berüchtigte Vibe, der einen äh, umhüllt einfach. Ähm, und ne, das kann man natürlich schlecht faken oder antrainieren oder üben oder lernen, sondern das hat man oder eben hat man nicht. Und ich habe das von meinem Dad auf jeden Fall, der ist nämlich ganz mm. genauso und das ist genau das, was alle Leute immer über ihn gesagt haben, was sie heute noch sagen und ähm, da bin ich so dankbar und glücklich drüber, dass das <lacht> natürlich dann schon mal so Ne, dafür sorgt, dass man eine gewisse Sympathieebene mit vielen Menschen findet und auch mit vielen Menschen kann und ich kann auch ne, wirklich mich mit jedem unterhalten und verstehen. Das war auch schon immer so, auch in der Schule damals ähm, war das einfach so ein Ding, was mir liegt. Ne? Das Viel man Sozialkompetenzen. Ja. <lacht> <lacht> Siehst du? Deswegen habe ich so schon Sozialradio. Ne? Nein, Spaß. Aber das ist so, ne, ich habe ganz viele Sachen, die liegen mir überhaupt nicht. Sowas wie Organisation und Management und All diese Sachen, da bin ich so froh, dass ich eine Annie habe. Und ehrlich gesagt muss ich auch dazu sagen, dass ich mich natürlich darauf so ein bisschen ausruhe, dass die der professionelle Part bei uns einfach ist. Und ich nicht immer zeigen muss und immer spielen muss, wie hart die Arbeit ist, weil ich weiß, ne, Annie macht das einfach auf so eine gute Art und Weise dass ich nicht äh, dieses Geltungsbedürfnis habe zu sagen, oh Gott, ich sitze an so vielen E-Mails, es ist so viel Arbeit. Es ist ja auch wirklich Arbeit, immer wieder mich selbst zu rechtfertigen, dass das wirklich ein echter Job ist, der dahinter steckt und ähm, ich einfach diese Leichtigkeit behalten kann in meinen alltäglichen Stories, in meinen Postings, weil das mir jetzt auch erstmal natürlich so... Ähm, abgefangen wird, also ne, das ist ja quasi so ein, so ein Filter, der ähm, mich kreativ bleiben lässt, ja. aber natürlich auch eben nach außen hin zeigt, dass das professionell ist, dass wir eine ernstzunehmende Marke sind, ja. die aufgebaut wurde und ähm, eben auch im Wettbewerb stattfinden und ne, man guckt ja so viel links und rechts und alle gründen und sind solche <lacht> wilden äh, im Business und so weiter und dass man einfach nicht da zu viel links und rechts guckt und mm dieses Geltungsbedürfnis eben hat, dass man nicht reicht oder so. Da bin ich natürlich sehr beruhigt, dass das halt diese super gute Konstellation zwischen mir und Anni ist, die mich ja. einfach.
1: Ja. Ihr seid ja auch gewisse Pionierinnen auf dem Gebiet, muss man einfach ganz klar sagen. Ihr habt ja diese Branche maßgeblich mitgeprägt und euch mittlerweile so eine Expertise erarbeitet. Ähm, die ist ja beispiellos aus meiner sicht und ähm, was ich toll finde äh, sowohl bei dir als auch bei Annie, ihr bietet ja einen mehrwert auch wenn sie jetzt mehr den organisatorischen part hat und du mehr den ähm, part als äh, creatorin ähm, ist das ja so dass das wirklich für alle die zuschauen nicht immer nur dieses aus meiner perspektive ist das und das so mhm. und so sondern gleichzeitig immer mit einem mehrwert Nein. für ähm, die zuschauer oder zuschauerinnen darstellt mhm. und das ist ja auch das spannende wie ich finde Jetzt sind wir aber jetzt schon ausgeschweift. Ja. Ich, hab, ich bin noch nicht mal zu der ersten Frage gekommen, Ach, aber super, so ist ja. ein Gespräch immer ja. toll. Nee, nichts zu entschuldigen. Ähm, ich würde gerne mal ganz kurz zurückgehen in die Anfänge, wie wir uns kennengelernt haben. Mhm. Weil ich finde das ja mal schön, wenn man auch weiß, woher kennen die sich überhaupt oder wie, wie ist da irgendwie die Verbindung. Bevor ich die Anekdote aus meiner Sicht ja. erzähle, kannst du dich
0: noch daran erinnern? Ähm, war es wirklich dein Store, ja, deine Store-Eröffnung? Das war das erste Mal, ne? Also ja. ich kannte dich schon vom Sehen, glaube ich, oder vom... Köln. Genau, Köln <lacht> online, keine Ahnung, hier und da, auf jeden Fall war mir dein Name im Begriff. Und ähm, dann hattest du die Store-Eröffnung und ähm, auch ganz viele schöne Vintage-Schätze und einfach der süße kleine Store, der da auf der Severinstraße eröffnet hat. Und da bin ich, glaube ich, mitgegangen. Also jemand ja. meinte, wir gehen da hin, ich sag, so, ja, ich komme mit. Und dann war das einfach so ein Event halt mal wieder in Köln. Und da haben wir uns das erste Mal kennengelernt.
1: Ja, richtig. Ja. Genau, so war mhm. das. Und ähm, seitdem haben wir auch die äh, Verbundenheit beibehalten. Ähm, vielleicht für dich auch nochmal, weil ich erzähle das mal ganz kurz aus meiner mhm. Perspektive, weil es war echt sehr witzig, wie es mhm. überhaupt dazu gekommen mhm. ist, weil ich hatte zu der Zeit ähm, einen ganz kleinen Vintage-Store tatsächlich gehabt. Ich habe ja damals mit Luxushandtaschen ja, angefangen. Genau. Deswegen, diese Leidenschaft trägt sich ja bis heute noch fort. Aber das waren so die Anfänge. Und das war so 2014 rum. Ich hatte auch gerade erst 14, so Instagram wow. so entdeckt. Ja. Und das waren ja auch bei euch allen irgendwo so die Anfänger-Steps. Anfänger ja. Und ich bin keiner einzigen damals noch Bloggerin mhm. gefolgt, weil das für mich absolutes Neuland war. Ich kannte das gar nicht. Ja. Ich war schon froh, dass ich irgendwie mit einem Sepia-Filter irgendwie so ein Bild hochladen <lacht> konnte in so einer Wie blöden Collage. Ja, genau. So, ne? Ne, das war es auch Ey, schon. War's. Deckel drauf, okay, abgehakt. Und ich hatte aber damals, äh, Shoutout an der Stelle an Julia, eine ähm, Aushilfe gehabt. Die hat Marketing studiert. Mhm. Und als es ähm, darauf äh, zulief, dass ich den neuen Store eröffnen werde, größer werde, keep Loving werde auf der Severinstraße noch mal eine andere Positionierung und so weiter. Das war für mich ein ganz großer Schritt habe ich ähm, sie gefragt, so okay, wie können, wir, wie können wir denn auf diesen Store hinweisen? Ne? Weil sie hatte Marketing studiert, ja. ich habe gedacht, okay, ich hole mir jetzt mal hier äh, ein bisschen ähm, Unterstützung. Und sie war sofort, wir müssen Bloggerinnen einladen. Und ja. ich so, hä, Blogger, was? Sehen? <lacht> genau, okay. Und habe sie dann tatsächlich gebeten, ist so, ja alles klar, was machen die, äh, was ist das? Und mhm. so habe ich mir das von ihr erklären lassen. Die war total into, die kannte da schon die ganze Szene. Und hat mir dann natürlich, weil ich Studentin war, so richtig PowerPoint-mäßig dann so eine Präsentation gemacht und mir so eine Liste ihrer Top 10 erstmal wow. erstellt erstellt. Ja. Da warst du natürlich schon mit drin. Da war, glaube ich, noch Lena, nee, die Mädels vom Blogger Bazaar waren noch drin und einige andere. Genau, die. So, und dann habe ich angefangen, überhaupt mal so in diese ganzen Accounts reinzugucken und äh, was macht ihr, wer seid ihr und hab bei dir zu der Zeit festgestellt, du warst nämlich auf Snapchat mhm. noch, ne? das, glaub, Ach, das das, nämlich noch. Ich glaube, damals gab es nämlich noch gar keine genau Stories. Genau, richtig.
0: Das, Gott sei Dank war ich froh, dass Snapchat relativ zeitnah dann auch irgendwie publik wurde, weil mir hat das sehr, sehr geholfen. Ja. Ne? Also dieses Persönliche und dieses Video, ich kann mir das gar nicht schon gar nicht mehr ohne vorstellen, wenn ich mir so den Feed angucke, <lacht> ich so, wie, so, haben mir Leute gefolgt? Das ist so nichtssagend <lacht> und unnötig. Aber die haben halt mir damals auch eben gefolgt wegen
1: Inspiration. Und das ist so schön, dass sich das so durchgezogen hat. Und, und vor allem hast du ja dieses Format oder diese dieses Videotelling ja damals schon für dich entdeckt, wo es ja eigentlich noch gar nicht spruchreif war. Das ja. finde ich ja auch so witzig. Und ich weiß noch, ich bin in den ersten ähm, Snapchats, sagt ja. man das ja. so, eingestiegen bei dir. Da warst du auf den Malediven.
0: Ach, ja, na klar. <lacht> mein äh, zweites Wohnzimmer. Wo? Genau.
1: sonst? Okay, Ich glaube, das war die erste Reise Das erste damals. Mal, ja. Ich glaube, das
0: war 2015? Ja, 2015. Kommt ja, genau. 2014 oder 2015? Mhm, das war's. war mein erstes Mal dann auf und? den Malediven da hattest du mein Herz. Ja, ja das, das war auch wirklich, ne, klar, ich bin jedes Mal begeistert, aber da, da war es wirklich das erste Mal und ich war auch noch ein bisschen mutiger in Stories, weil mhm. man da einfach so ein bisschen freier war, weil es haben noch nicht so viele Leute zugeguckt, man hat nicht so viel, jedes Wort wurde nicht auf die Goldwaage ja. gelegt, dass man echt noch ein bisschen freier sein konnte und dann den emotion freien Lauf lassen konnte. Ich kann mich noch genau daran erinnern, mit meiner Mama, es war wirklich die schönste Zeit meines Lebens ähm, und das habe ich auch transportieren können tatsächlich und die Leute haben das wirklich durch die Kamera gespürt und ja. ähm, das Feedback war so toll und das hat mich so gefreut.
1: Ja, das glaube ich. Also, also wie gesagt, ich war auch total begeistert und dann habe ich gedacht, okay, die muss ich irgendwie einladen und habe damals recherchiert und schon festgestellt, okay, äh, du und Anni, Management und ich kenne das ja selber als Schauspielerin, ich habe auch ein Management ja. und die halten mir natürlich alles vom Leib, was low oder no budget ist ja. und habe dann gedacht so, okay, wie kriege ich die Anni da ausgehebelt? Aber das
0: war bei uns nie so. Also da, ne, jetzt klar ist es ein bisschen was anderes, aber ich mache ja immer noch total viel ja. so. Vor allem lokal liebe ich das ja. Ne? Ich bin bin ja total Lokalpatriotin. Ich mm. helfe immer gerne in Köln und Umgebung und äh, das, das freut mich einfach so sehr, was man da schon alles schaffen konnte. Ja. Auch während der Pandemie und so weiter. Ne? Es ist für mich wirklich kein Big Deal und ich kann da viel so, so was Gutes mit bewirken, deswegen mache ich das total gerne. Und auch damals war das natürlich so ein Story-Event. Das ist ja, ne, ich will ja auch was zu tun haben an einem Samstagnachmittag in Köln, mein Freund. Deswegen, das ist ja ich total schön. Und wenn das dann Mehrwert für alle, hat, ist das ja umso besser. Aber jetzt, wo du sagst, dass du gar keine Ahnung von bloggern hast, das ist es so witzig, weil das hatte ich gar nicht im Gefühl damals, weil du direkt einem so das Gefühl gegeben hast, gewertschätzt zu werden, das fand ich total krass. Ich war so, wow, wir waren so gut behandelt und man hat das natürlich direkt im Hinterkopf behalten, ne? dass es das, äh, einfach so eine schöne Experience war und man natürlich gerne doppelt und dreifach zeigt und macht und tut, weil man weiß, für wen. Mhm. Und dass man, dass das so gut ankommt und so gewertschätzt wird, das ist immer ein
1: schönes Gefühl gewesen. Dankeschön. Ich glaube, das <lacht> hat aber eher was mit so einer Gastgebermentalität ja, zu tun. Ja, ich glaube das ne? auch. Also es ist ja auch genau wie Service im Store. Ne? Also ich bin immer gerne Gastgeberin mhm. und wenn Gäste da sind, weiter für mich Gäste in dem Fall, will man ja immer, dass die sich wohlfühlen. Das ist mhm. so der erste Anspruch, den man hat. Mhm. Der zweite ist natürlich, klar, ich kenne natürlich die Celebrity-Branche, weil ich ne, eher auf dieser Filmschauspiel-Ebene ja. aber auch immer irgendwie auf äh, Festivals und so weiter und dann merkt man oder weiß man ja natürlich auch, ähm, jetzt ohne das jetzt irgendwie in zwei Klassen zu unterscheiden, das meine ich gar nicht, aber trotzdem, man lädt ja besondere Gäste ein, ne? weil alle anderen kennt man ja nicht, euch mhm. habe ich ja aktiv eingeladen mhm. und mich gefreut, dass ihr gekommen seid, weil es ja für uns ja auch äh, runtergebrochen auch ein Multiplikator mhm. war, dass ihr uns gefeatured habt ja. oder gesagt habt, hey, ist ein toller Laden, ja. wir waren da, ähm, kann man hingehen. Genau. Und <lacht> ne? ja. so. Und das waren so die ersten Steps. Genau. Das hat sich ja dann, wie gesagt, es ging ja alles weiter in der ganzen Entwicklung. Aber ähm, genau, ich habe nochmal ganz kurz dazu, ich habe dann aber eine Mitarbeiterin, eine andere wiederum gehabt, die hat gesagt, oh, ähm, weil die war Stylistin, mhm. eine Freundin von mir hat die Mailadresse von der Farin ja. die gebe ich dir. Das war damals noch einfacher. Und ich glaube, ich habe dich dann, also ich habe Anni geschrieben, ich habe die aber auch nochmal geschrieben. Mhm. Ihr habt aber beide tatsächlich geantwortet auch. Mhm. Und das fand ich auch super sympathisch. Und ähm, daher ja. Das ich. machen wir heute noch. Also
0: Anni gibt sich wirklich die wirklich größte Mühe und Sina auf jede E-Mail zu antworten. Ja. Auch wenn es eine Absage ist, eine Liebe oder so, aber wirklich klar, man kann es manchmal auch nicht, also es, je nachdem in welchem Zeitfenster man uns erwischt so ein bisschen, mhm. wenn es zu weit nach unten rutscht, dann ist das so, aber wir geben uns wirklich alle
1: Mühe, dass auf alles geantwortet wird im Idealfall. Ja. Wenn Das sind das sind jetzt so die beruflichen Anfragen. Wie ist das mit DMs? Kriegst du die alle bewältigt?
0: Also na, das ist jetzt aufgeteilt in Ordner. Also ich habe <lacht> natürlich den einen Ordner, wo alle angebrochen quasi sind, ja. wo ich habe, Da antworte ich immer einmal drauf, weil die sehen ja, dass ich gelesen habe. <lacht> da möchte ich nicht so wirken. so Ich habe es gelesen, aber tschüss. Ähm, bei den Anfragen bin ich äh, selektiver, weil ne, wenn da jetzt eine super witzige Nachricht kommt, dann muss unbedingt darauf geantwortet werden. Oder wenn eine konkrete Frage ist, die jetzt nicht irgendwie eine Mas Massenfrage ist, sondern ähm, auf die ich dann persönlich eingehen will, dann antworte ich da auch drauf. Ansonsten überfliege ich die Nachrichten und beantworte dann natürlich gesammelt. Also ja. in, in der Story. Weil sonst würde das den Rahmen sprengen jedem Einzelnen. Also, ne, ich finde das Wahnsinn. Ich habe das mal probiert, dass mich jemand da unterstützt mit den DMs. Aber ich habe es nicht gefühlt. Mhm. Es hat nicht geklappt. Dann habe ich irgendwie die Logo gesehen und so schreibe ich gar nicht, so rede ich gar nicht. Und das war mir dann wichtiger, irgendwie selektiver zu antworten als der breiten Masse ähm, mit Links und so, wie so ein Computer, ja. ähm, weil das eben dann doch so intim ist, mein Postfach und meine Direct Message. Das ist doch wirklich dann echt nur, das kann nur ich machen, tatsächlich. Also ich hab, bewundere das, wenn das andere abgeben können. Gerade bei Marken ist natürlich was ganz anderes, aber dadurch, dass das so nah an mir dran ist und da ich ja auch keine, kein, wie gesagt, keinen geskripteten Content liefere, sondern wirklich mein
1: Leben dokumentiere, ist das ganz, ganz schwierig. Mhm. Ja, aber schön, weil das, tatsächlich haben mich das auch viele gefragt. So antwortet sie denn selber? Ich <lacht> hoffe doch, das bin
0: auf jeden Fall ich immer. <lacht> auch wenn es nur ein Herz ist, ein Like, ja. oder ne? Ich gebe mir wirklich größte Mühe. Ich bin aber auch nicht jetzt die, ja, ich bin ein bisschen faul, sagen wir mal so, ne, Also auch in Kommentaren und so weiter. Ich kann nicht, also meine Screen-Time ist so viel, Also ich habe so viele Stunden Screentime. Wenn ich jetzt noch auf alle Direct Messages und Kommentare und so weiter antworten würde, boah, das würde wirklich den Rahmen springen, dann würde ich wirklich nur das machen mhm. und ähm, das klappt ja nicht. Also da muss ich leider, also ne, klar, die Pflege ist wichtig unbedingt und auch auf Kritik einzugehen und auch ne, nicht impulsiv zu sein, sondern wirklich auch mal sich das durchzulesen und äh, ernst zu nehmen, das ist mir total wichtig. Aber ähm, genau, man muss das irgendwo
1: reglementieren, finde ich. Hast du dann für dich eine Struktur? Wo du sagst, okay, in der Zeit bin ich aktiv und da gibt es irgendeine Zeit, die ist tabu und da, da lege ich das Handy nee, weg oder nicht. ist immer nach nee, Intuition? Nee, das ist genau, wie ich es gerade fühle.
0: Also auch zwischen Tür und angel mal kurz. Ne? Das ist dann leider manchmal der Moment, wo ich nicht es schaffe zu antworten, ne? wenn ich ne? don't try this at home, aber so, weiß ich nicht, beim Autofahren mal eine Direct Message öffne an der roten Ampel, natürlich im Stehen. <lacht> dann kann ich dort nicht drauf antworten, vor allem, wenn es nicht so ausführlich ist, weil ich bin auch nicht der Mensch, der mit Sprachnotizen antwortet. Das ist mir dann auch wieder zu too much. Beziehungsweise, ich mag es auch nicht, Sprachnotizen geschickt zu bekommen, die höre ich mir auch nicht an. Das ist so eine Grenzüberschreitung, so ein bisschen. Ich weiß nicht, wieso, aber das mache ich wirklich nur mit Leuten in meinem engen Umfeld. Mhm. Klar, ne, hast du da mal schnell viel Info in eine kleine Nachricht gepackt, aber irgendwie ist das für mich, das gehört da
1: nicht hin. Also nicht mit Fremden, sagen wir mal so. Ja, ja. <lacht> Nö, kann ich aber nachvollziehen. Ja. also ich, ich bin bei WhatsApp natürlich auch gerne Per Voice und genau, wir beide ja auch. Ja, nur ne? sonst, aber das ist im
0: privaten genau, Rahmen. Genau, ne? das richtig, stimmt schon. Das ist das, ein Riesenunterschied. Also ja. auch mit dich bin Es ist ja mittlerweile bekannt, dass ich überhaupt nicht gern telefoniere. <lacht> wirklich nur im größten Notfall. Oder es muss wirklich was ganz Wichtiges, Dringendes besprochen werden. Mit meinen Architekten telefoniere ich gerne momentan.
1: Die müssen ja auch abliefern. <lacht> genau, da
0: ist, bin ich im stetigen Austausch, da geht es auch schneller und der ist ja auch selber im Stress. Aber ansonsten bin ich so, puh, Telefon ungern. Mhm.
1: Kostet ja auch manchmal Energie, finde ich ich, ne, weil, ja. Also, ne, voll, das, das ist so, also ich, früher, wie man telefoniert hat, stundenlang. Ich mag es auch überhaupt nicht, wenn jemand ohne Nummer anruft, da frage ich mich dann immer so, hey, das habe ich ausgestellt,
0: das kann man <lacht> gar nicht bei mir. Also, wenn man, anonym, anonyme Anrufe sind geblockt, ja. weil irgendwie meine Nummer, ich habe die auch schon ewig lang, meine Nummer, muss ich sagen, und ja. irgendwie <lacht> irgendwo ist die bestimmt auch mal durchgesickert dann habe ich auch nochmal mal Scherzanrufe bekommen oh und so Gott. weiter. Aber jetzt, ich kann die auch nicht ändern. Deswegen kann man diese Einstellung machen. Das ist ganz praktisch. Okay,
1: das wusste ich. Interessant. Ja. Da muss ich nochmal drauf achten. Okay. Ja. Ähm, ich gehe mal über zu einem anderen Thema. Und zwar, ich habe hier einen ganz großen Überbegriff. Da steht Finanzen. Ich will oh jetzt gar Gott. nicht da in die Tiefe gehen. Nein, also nicht das, was du mhm. denkst. Sondern ich finde, ähm, witzigerweise, ich meine, wir wissen alle, haben das in anderen Podcasts schon gehört, dass du damals ja auch schon in der Boutique gearbeitet hast und so weiter. Mich würde mal interessieren, vor deiner Karriere, Wann hast du so dein erstes Geld verdient? So das eigene verdiente Geld und wo? Oder bei welcher Beschäftigung, was du alles so ausgeübt hast? Oh mein Gott, also wenn wir ganz früh anfangen, dann bei meinen Eltern natürlich, wo ich Aufgaben
0: bekommen habe, wie von meinem Vater die Schuhe zu putzen oder so. Das habe ich auch gemacht für Geld, das war gar kein Problem. Dann natürlich auch schon als Kind Flohmarkt gemacht. Sehr, sehr gerne. Und auch damals, ein bisschen älter, war ich dann im Uni-Center, habe ich auch Flohmarkt gemacht. Damals Ach, schon. Dieser Samstag, Genau, dieser Samstag, wo man morgens um fünf hin geht, wo oh dann Leute Gott. kommen mit so einer Taschenlampe an der Stirn mhm. und in deinen Kisten wühlen. So richtige Hardcore-Flohmarkt, Leute. Und auch so Überlebenskünstler, die das hauptberuflich machen. Und das war immer super witzig, muss ich sagen. Aber das war auch natürlich schon Geld. Dann ähm, auch so Model-Jobs und ähm, mhm. da war ich dann. Ah oh, ne, ist ein bisschen laut, ne? Geht schon. Ähm, wo ich dann für Martin Krolop damals Model war und für seine Workshops-Modell äh, gestanden habe und seine mhm. angehenden Fotografen, die teilweise <lacht> mit zitternden Händen einfotografiert haben und wirklich absolute Amateure, aber da halt das Fotografieren gelernt haben. Diese Bilder kursieren übrigens immer noch irgendwo im Internet leider, okay, weil ich wow. immer alle Richter abgetreten <lacht> Aber das war auch gutes Geld damals, das weiß ich noch, aber bevor das war, habe ich auch sogar bei Kamps gearbeitet, aber wirklich nur eine Woche, ja. <lacht> eine Woche und zwar war das eine Woche Probearbeiten, will ich nur noch mal dazu sagen, wow. das ist unglaublich das ist ja Ausbeute, heutzutage, oder? eine Million, wow. Also das war halt bei mir um die Ecke, das war okay und ne, ich muss auch um 5 Uhr dann wirklich die Brötchen da backen, aber da habe ich schnell gemerkt, das ist nichts ähm, genau, und dann Einzelhandel. Einzelhandel war total mein Ding. Also das habe ich so gern gemacht, erst bei Kos. Ähm, vier Jahre lang tatsächlich. Auch auf der Ernstraße? Genau, Ach, genau. Was, bei Kos. Das war mein erster richtiger Job angestellt und da war ich so happy. Also das war eine tolle Zeit, muss ich sagen. Ich habe tolle Kollegen kennengelernt und äh, das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, aber auch dann war irgendwann mal halt die Zeit vorbei, weil ich mir dachte, okay, na das ist super schön, aber das ist ja ein Riesenkonzern, da gibt es hm. schon noch strenge Regeln und du bist sehr unflexibel dann doch. Ja. Und dann ähm, bin ich eben zur Boutique Boutique gegangen und äh, da war ich auch total glücklich. Also das war auch äh, total mein Ding mit den Kunden. Ach, genau, das ist einfach wie heute so ein bisschen einfach. Nur, dass es halt jetzt einen anderen Rahmen angenommen hat. Aber ich war da, habe das sehr, sehr gern gemacht. Also sehr gerne Leute
1: beraten, verkauft und... Ähm, ich habe das letztens bei unserem letzten äh, Blogger-Flohmarkt, den wir zusammen gemacht haben, noch mal gemerkt, dass du da noch so ein bisschen konditioniert ja. bist, weil du dann angefangen hast, die Stangen zu sortieren. Ich das sag, ist Marina, so automatisch. Das, das machen wir schon. Das, das war so ein ist, Automatismus. Das so. ist so. Ja, ich habe das aber auch geliebt.
0: Genau, das mochte ich. Ich mochte alles daran. Also ne, klar, dann irgendwann kam dann auch dazu, dass ich halt da tagtäglich meine Bilder machen konnte, immer neue Klamotten hatte zum Anprobieren, die, die mir nicht gehörten, sondern einfach nur, die ich in dem Moment dann zeigen konnte und einfach so ein bisschen auch mutig sein konnte mit Sachen und Styles und ähm, habe auch viele Überstunden gemacht und viel gearbeitet, mhm. damit ich ne, mehr Geld verdiene. Klar habe ich die Uni so ein bisschen schleifen lassen, habe lieber gearbeitet als zu äh, studieren, aber ähm, am Ende des Tages viele Wege
1: führen nach äh, rum. Ja,
0: und es griff ja auch alles so ineinander dann am Ende. Ne? Und das, was ich jetzt mache, ist ja nichts anderes als die Mischung aus beidem. Deswegen
1: wollte gerade sagen, also kamerascheu halten wir fest, warst du schon damals nicht, nee. wie auch heute. Und dann ist es ja auch Interessant, dass sich das so ganz organisch auch wieder in diese Richtung ja auch dich äh, betrieben, bewegt hat. Ähm, deine Karriere bis heute haben hoffentlich die meisten schon verfolgt. Was würdest mhm. du sagen, war jetzt halt so ein Game Changer auch in deiner Laufbahn, wo du gesagt hast, okay, weil ne, anfänglich muss man einfach auch sagen, gab es ja auch nicht die große Akzeptanz von Markenseite. Das ist ja auch vielleicht Aufbauarbeit gewesen, dass die Leute vielleicht auch diese Arbeit wertschätzen. Heute Finde ich, hat das Berufsbild nochmal eine ganz andere äh, Gewichtung. Auf jeden Fall. Ähm, aber damals äh, kann ich mir zumindest vorstellen, dass es da noch immer mehr ähm, Erklärung oder Aufbauarbeit vielleicht war. Aber wo würdest du sagen, war dann so ein Game Changer, wo man gesagt hat, okay, jetzt ist so ein Flow drin? Ähm, ja, gute Frage. Also ich glaube tatsächlich, also es war während
0: äh, ich bei der Boutique BG gearbeitet habe und gemerkt habe, okay, ich habe immer weniger Zeit meinem richtigen Job nachzugehen, weil mhm. ich dann hier und da eingeladen bin und da und da was machen muss und Termine hatte und ne, und dann hat, das ist so witzig, wir haben letztens noch darüber gesprochen, wir hatten so ein kleines Büchlein, wo alle Preise immer dran standen und drin stand, was kriegen wir noch von wem und so, ähm, äh, ne, das fing natürlich mit Affiliate an, wo ich so dachte, okay, warte, wie kann das denn sein, dass ich jetzt hier vom Bett aus äh, Geld verdient habe, im Nichtstun quasi, nur im äh, Fotos. Das habe ich erstmal gar nicht verstanden, das hatte Anni mir einfach erstmal alles erklären müssen und sie hat auch gesagt, ey, vertraue mir jetzt mal, wir machen das jetzt und wir gucken einfach mal. Und dann, Aber ich habe mich nie darauf verlassen. Ich habe die ganze Zeit nebenbei in der Boutique gearbeitet, weil ich dachte, okay, ne, schön und gut, aber es ist mir zu unsafe und ich brauche mein Einkommen und muss wissen, was ich kriege. Mhm. Ähm, genau, bis es dann wirklich einfach Dazu kam, dass die Jobs mehr wurden und besser bezahlt. Und ich habe mich nie nicht gewertschätzt gefühlt, muss ich sagen, aber einfach, weil ich keine Erwartung habe. Ich habe hab nichts erwartet und mich über alles gefreut. Und deswegen <lacht> konnte ich auch so locker, easy immer an die Sachen rangehen. Ich habe aber auch nicht mitbekommen, dass irgendwie der Kunde nicht bereit ist, irgendetwas zu zahlen oder mich in Frage gestellt hat oder irgendwas gratis haben wollte. Ich habe natürlich immer noch super viel so gemacht, weil einfach die Wetschung der Leute einfach mir auch so viel bedeutet hat. Mhm. Also nicht unbedingt das Geld, sondern einfach, mhm. dass ich sehe, dass das was gebracht hat und dass dann Leute da hingegangen sind. Und das fand ich so Wahnsinn. Weil ich fand das so schön, dass die so vertrauen auf meine Empfehlung und Sachen schön finden, die ich mache oder ne, dann mich fragen, wie ich mein Styling mache und so weiter. Das war wie so ein Service, der mir auch sehr viel gegeben hat. Also ne, nicht nur finanziell. Also da, mein Vater hat mich immer unterstützt, deswegen war ich nie so, dass ich gierig geworden bin oder dachte hm. so ich muss mehr ich muss mehr machen ich muss dann von meiner Miete zahlen ich muss dies machen ich muss jenes machen sondern immer alles sehr
1: natürlich gewachsen ist da sind wir wieder beim themativen Entspannheit <lacht> <lacht> Nein, aber ich, äh, ich glaube auch, also ich, ne, ich kenne das ja anders so als Künstler oder Künstlerin, was, wo ich dich jetzt auch einfach jetzt mal einordnen will, weil das ist ja die gleiche Konstellation. Du brauchst Du ja ja diese Freiheit oder diesen Freiraum nach vorne raus, ne, äh, in, mit einer Leichtigkeit an die Sachen ranzutreten und dir nicht die ganze Zeit Gedanken zu machen, so, ah, da muss jetzt noch der Vertrag und genau. da muss jetzt noch dies und jenes. Ne? Und, ähm, Engpässe, das, finanziell. Also ne, deswegen, ich wurde ja ein bisschen kalt,
0: kaltes Wasser gespritzt, das erzähle ich auch immer gerne, weil ich ja gekündigt wurde. Wenn nicht, wenn ich wahrscheinlich heute dort da am Arbeiten. Gefühlt, <lacht> aber ne, die konnten sich nicht auf mich verlassen. Ich musste ja äh, ständig irgendwie weg und dann habe ich Ersatz gesucht. Ne? Ich habe dann mich immer eigenständig darum gekümmert, dass jemand da kommt, aber dann ne, es geht ja nicht, dass der Laden dann nicht aufmacht, nur weil ich mhm. nicht da Also so Sachen. Ne? Aber ähm, grundsätzlich war ich trotzdem immer gerne angestellt und safe. Ja. Bis ne, das letztendlich dann so super lief und bis heute noch super läuft. Gott sei Dank, toi, toi, toi. Und wir ähm, uns da so echt schön drauf
1: verlassen können. Mehrere Leute jetzt mittlerweile. Da könnt ihr mega stolz drauf sein, zumal ich das auch immer wieder noch mal verinnerlichen muss, mein Gott, ihr seid jetzt erst gerade so 30 geworden, ne? mhm. also, das muss man ja auch erstmal schaffen. Ich wir sind jetzt schon mal, alt, im Na, zum come Rest. on. Also ich mit zehn Jahren Vorsprung kann das sagen, ja. Aber für das, was ihr in euren jungen Jahren, sage ich jetzt einfach mhm. mal so, geschafft habt und erreicht habt, ist das schon einfach mega. Also, ja. das muss man wirklich sagen. Da sind
0: wir auch tagtäglich dankbar für. Also wirklich, ne? Also das ist nicht selbstverständlich. Auch, ich hatte heute noch diesen Steuerberatertermin. Es ist einfach so schön, sorgenfrei zu sein. Also mhm. ne, more money, more problems so ein ja, bisschen. Klar. Aber einerseits schon ne, viel machen zu können, sich viel selbstbestimmt zu leben, das ist einfach alles. Also das ist mir sehr, sehr viel wert. Und äh, ich bin jeden Tag dankbar dafür.
1: Und trotzdem ist das ja so, ich glaube, wenn man selbstständig ist, es gibt ja irgendwie nie eine Sicherheit, dass etwas nee. auch in die Zukunft hinein, ähm, funktioniert oder funktionieren wird. Ähm, und jetzt heute, du baust ein Haus, du bist verheiratet, du äh, bist gerade schwanger und da kommen natürlich noch viel mehr Verantwortungen dazu, die einem ja irgendwo vielleicht, vielleicht auch die Leichtigkeit rauben könnten. Ähm, hattest du jemals so existenzielle Ängste wirklich oder irgendwie auch so finanzielle Sorgen, wo du schon einfach gedacht hast, mh, also denkst du soweit an Rente, an Vorsorge oder blendest du das komplett aus? Ähm,
0: also nee, eine Rente und all diese typischen <lacht> Sachen, die wo einem wirklich auch ne, ab einer gewissen Größenordnung auch geraten wird, hier mach dies, mach ja. hier das. Also da, ich habe mich selbst nicht damit befasst, aber bin dankbar, die richtigen Leute um mich herum zu haben, mhm. die mir sagen, was zu tun ist. Okay. Ähm, aber... Klar, also ich hatte natürlich schon Momente, wo ich denke: So, boah, pf, jetzt bin ich schon spät dran mit der Miete oder so. Meine allererste mhm. Wohnung oder ne, Strom, Nachzahlung, was weiß ich. so, Aber ich habe mich nie verrückt gemacht. Es hat nie meine Laune getrübt. Es hat nie mich irgendwie beeinflusst, negativ. Weil ich meine, das wird schon. Es klappt schon. Es hat auch immer geklappt. Und es haben schon ganz andere Leute geschafft. Und ich war auch mit weniger zufrieden. Also daran erinnere ich mich immer sehr, sehr gerne zurück, dass ich auch mit weniger happy war und immer das Beste draus gemacht habe. Ob ich jetzt ne, bei ECOS gearbeitet habe, nebenbei äh, studiert habe und einfach wirklich ne, nicht all das so ein mir Urvertrauen kann, ne? das ja, ist ja einfach so ein genau, Urvertrauen, dass man so, vielleicht auch dass man sich nicht verrückt macht dass man nicht denkt man muss dies und jenes haben um irgendwie ein Geltungsbedürfnis zu haben oder ne, dass man auch wie gesagt weniger happy ist also auch in meinem Umfeld ist das ja auch nicht so selbstverständlich ich bin ja, lebe ja nicht in einer Blase, in der die Realität ausgeblendet wird, auch wenn das viele immer denken. Mhm. Also ich glaub, ne? Du hast ja auch
1: normale Freunde, nenne ich sie jetzt mal. Ne? Total. Also, also alleine, also. Normalen Beruf nachgehen und so. ne.
0: Richtig, also deshalb bin ich da überhaupt nicht. Mhm. Genau, also ich lasse mich da nicht so aus der Ruhe bringen, sagen wir, auch was das angeht. Ne? Also ich finde das ganz schlimm, weil dann fängt diese Verbissenheit und Frustriertheit an, wenn man mhm. das dir auch vor allen Dingen anmerkt und du das überhaupt dem überhaupt Platz und Raum gibst in deinem Alltag und auf, in deine Stimmung. Also Ich kann es voll verstehen, dass Sorgen, also ne, ich, ich kann jetzt Sorgen frei leben, deswegen habe ich vielleicht leicht reden, das sagen auch immer viele, aber ich kann trotzdem nur echt sagen, man kann das Beste daraus machen. Also man muss wirklich einfach sich davon lösen, dass das dein Leben bestimmt. Also ne, das ist leichter gesagt als getan. Das ist wirklich nicht einfach. Aber wie gesagt, ich sa sage mir auch immer, ich war mit weniger zufrieden und ähm, brauche das alles nicht. Ne. Am Ende des Tages sind die Dinge, die wirklich zählen, nicht materiell. Und ne, also viel wichtiger sind die emotionalen Beziehungen und die anderen Werte, Ziele und Werte Leben, die die egal
1: wer, ja. auch erreichen kann. So. Absolut. Und ähm, vor allem du bist ja auch ein absoluter Bauchmensch. Das war ja auch schon immer mhm. so, dass du da, glaube ich, eine ganz gute Intuition hast. Ich erwähnte es wahrscheinlich mhm. anfangs schon. Und äh, scheinbar kannst du dich ja auch darauf sehr gut verlassen. Hat dich ähm, deine Intuition auch irgendwo mal hängen lassen? Gab es schon mal irgendwas, wo du gesagt hast, Mist, das hätte ich vielleicht doch anders entschieden oder anders gehandhabt? Oder ähm,
0: also man kann ja nie in die Zukunft schauen. Mhm. Und ich bin auch immer alle, allem sehr, sehr offen. Ne? Klar gehen auch mal Sachen schief, wie jetzt zum Beispiel mit dem Label. Ja. Aber ich muss dazu sagen, also ne, ich war jetzt auch nicht, ich habe dafür nicht gebrannt. Mhm. Das, war, ne, das wurde mir halt angeboten, dass, das war so einfach und es war so cool umzusetzen, so locker easy. Aber das war jetzt kein Herzensprojekt, sondern ich habe ne, gesagt, okay, ne, man kann es auf jeden Fall auf die Beine stellen. Und das lief ja auch super. Und letztendlich lag es auch nicht an uns
1: oder an den Sachen. Es nicht wirklich super. So, wir hatten so es im Store <lacht> und ich habe ich hab deine Sachen sehr gerne ja, genau. verkauft und getragen. Ja, alle.
0: Also ne, das Feedback war immer sehr, sehr positiv. Also ne, Aber dass das dann im Rechtsstreit endet... Ja wegen den falschen Partnern das ist, das mm. kann man nicht vorhersehen. Aber das hat uns so ein Learning gegeben für alles, was in Zukunft kommt, dass man das eben anders handhabt. Und ähm, in dem Moment war es genau das Richtige und ich habe das gerne gemacht, auch mhm. in dem Moment, auch wenn ich nie Geld damit verdient habe, keinen einzigen Cent. Ähm, weil weil die Investitionen immer noch so hoch waren in und der, das der Produktion. Ist einfach, genau, ja. das ist einfach und letztendlich mit den ganzen Anwaltskosten und so weiter. Es war Wahnsinn. Letztendlich haben wir gewonnen vor Gericht. Das, Ach, die, wow, ja. das wusste ich gar nicht. Das ist eben. Ne? Okay, Am Ende des Tages wow. ist das halt auch. Toll. Bin ich happy für meine Schwester, weil die war ja Geschäftsführerin mhm. und die hat auch viel mehr da reingesteckt an Emotionen auch teilweise und ne, Arbeitszeit. Ja, und klar, weil alle ja, Hauptjob. Richtig, zu der Zeit, genau. Ja. Und das also alle Beteiligten, das hat mir viel mehr Leid dafür, dass ich mir denke: Boah, Mann, ich hab, ne, das hätte echt richtig cool werden können, aber. Man Hattest weiß nicht, nicht. Drin. eben, genau so ist das leider. Und mhm. ähm, jetzt ist das abgeschlossen, jetzt ist das okay. Das ist ein Learning, wie gesagt, gewesen. Ich ähm, werde auch nochmal drauf zurückkommen. Jetzt fangen wir ein neues Baby an, ein Herzensprojekt, was äh, viele schon erwarten Aha. sehnsüchtig, habe ich <lacht> das Gefühl. Also nächstes Jahr wird es soweit sein. Und das wird, deswegen war ich heute so lange beim Steuerberater übrigens, ähm, da wird das ganz anders aufgezogen von Grund auf. Ne? Und ich bin viel mehr involviert in vielerlei Hinsicht und in jedem Schritt. Anni auch. Deswegen kann es nur funktionieren.
1: Ach, wie schön. Ja. ja, tatsächlich habe ich das noch auf meiner Liste. Das würde ich gerne auf jeden Fall noch kurz mhm. behandeln. Und zwar ähm, zum einen... Anni und du, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, seid eine GbR, richtig? Von der Geschäftsform
0: äh, no. oder nicht mehr? Genau, wir sind gerade in der Umwandlung. Ach was? Ja. Na, super. Witzig, ja genau. Das ist nämlich das Ding und äh, wir wandeln jetzt gerade um in eine GbR GmbH und Co. KG. Ah, okay. Das ist äh, das Ziel letztendlich, genau.
1: Interesting. Ja, ja. weil ich habe nämlich auch das äh, Gefühl, also jetzt nur so ein Gefühl, mhm. ne? aber ich, ich glaube ja schon, die Entwicklung, die man so beobachtet, ist ja auch in den letzten Jahren. Ihr habt ja beide so euer eigenes Ökosystem, mhm. ganz klar. Ähm, natürlich hat sich so herausgestellt, sie so in den letzten Jahren ist Anni immer mehr in, in die Öffentlichkeit getreten, mhm. hat ihr Expertenwissen immer mehr ähm, nach außen transportiert. Und andersrum habe ich auch das Gefühl, dass du, dadurch, dass du natürlich auch Erwachsener mhm. und äh, ähm, natürlich auch immer mehr ähm, mit deinem Beruf verschmolzen bist, dass du auch immer mehr diesen Unternehmergeist angenommen hast. Ne? Also man ist nicht nur dieser Werbeträger, in Anführungsstrichen, nee. der sein Gesicht in die Kamera hält, mhm. sondern dass du natürlich auch durch diese Co-Creations oder dass du Mitspracherecht haben möchtest, dass man da einfach noch viel mehr involviert wird und das zieht ja wahrscheinlich auch auf das ab, was jetzt bald kommt.
0: Genau, das ist nämlich so wichtig. Also klar, ich, ich möchte immer nach außen hin so wirken, als wäre das alles mir zufällig in den Schoß gefallen und das soll ganz leicht und unbeschwert wirken und das ist es auch wirklich. Nur natürlich stecken da manchmal Verträge und Summen und Budgets und Marken und Menschen hinter, das sehe ich dann bei so Produktion, wo ich mir denke, puh, das ist schon nicht ohne und das darf man nicht so larifari mal eben kurz im Nebensatz erwähnen, sondern man hat einen ganz anderen Anspruch mittlerweile
1: mhm.
0: und ähm, trotzdem ist das alles super. Ich habe viele Co-Creations gemacht und habe viele sehr, sehr erfolgreiche Sachen zusammen mit tollen Partnern gemacht, was ich nie vergessen werde und was super, super schön, wirklich keine einzige davon ist, irgendwie habe hab ich negativ in Erinnerung. Aber es wäre natürlich schön, etwas zu haben, was trotzdem so ein bisschen passiv nebenher also wo nicht alles auf meinen Schultern lastet sondern dass man etwas groß macht etwas aufzieht was natürlich nah an einem dran ist aber was auch unabhängig von mir irgendwann mal also in
1: Richtung Investition oder
0: Nee, eher ein Produkt ein Produkt also gern lieber eher in allem allem was in meinem Kosmos so stattfindet ne also ich glaube viele können das können mich mit Beauty assoziieren und ähm, wir haben da auch auf den richtigen Partner gewartet ich habe einen Traumpartner dafür gehabt immer und der hatten uns echt auch immer abblitzen lassen und jetzt, Jahre später ist es halt dazu gekommen, dass die auf uns zugekommen sind und sie sagten, ey, Farina, jetzt ist Zeit. Und das war wirklich so für mich noch ein richtiges live goal was äh, cool erreicht wurde und was hoffentlich dann nächstes und Jahr... Und das arbeitet ihr gerade aus genau. für nächstes Jahr. genau. Also mhm. das wird gerade quasi die Baustelle vielleicht ja, hat Anni das heute genannt, da ist gerade äh, die Baugrube entstanden. Also das ist noch ein Kinderschuh, aber es ist ein Masterplan dahinter und ähm, wir hoffen, dass wir im Frühjahr, früh, Frühsommer nächsten Jahres dann launchen können. Die ersten okay. Sachen.
1: sind aber mehrere Sachen. Ja. Aber du machst noch Elternzeit. Eltern? Ja. Was ist das? Ja. Äh, Elternzeit?
0: Ja, nee. Anni hatte mich letztens noch gefragt, wie, ne, wie willst du das dann machen? ich so, ja, pf, keine Ahnung. Vielleicht habe ich Lust, nach zwei Wochen wieder was zu posten. Vielleicht habe ich Lust, <lacht> zwei Monate gar nichts zu machen. Können wir das so ein bisschen offen halten? Ja, und ja. sie meinte so, ja, klar. Also am Ende des Tages Absolut. nur noch ein Zeitfenster nennen, keine Deadlines und mm. strikte Termine, sondern einfach so ein bisschen das auf sich zukommen lassen und gucken, wie es läuft. Mm. Das habe ich mir so
1: vorgestellt. Das ist halt auch... Absolut richtig. Das ja. ist ja auch so ein Gefühl, das muss man wirklich auf sich zukommen lassen. Ich als Mama ja. <lacht> möchte dir da nicht zu so viel verraten, aber... Das ne, kommt, das ja. kommt alles vom Feeling. Dann wirst ich du wissen, ob es richtig ist oder ich. nicht. Ja. Definitiv. Ähm, du sagst da ja auch immer, ne, das, was du jetzt gerade auch schon gesagt hast, das höre ich ganz oft von dir, dass du immer betonst, dass das in Anführungsstrichen für dich sich nicht wie Arbeit anfühlt. Weil es mhm. natürlich, klar, verglichen mit einem, der auf dem Bau arbeitet, ist es natürlich immer noch was ganz anderes, mhm. klar. Ähm, auf der anderen Seite gibt es doch auch sicherlich Momente, wo du an deine Grenzen stößt.
0: Ähm. Ja, also, also die Grenzen, das kann man so nicht sagen, das klingt echt krass <lacht> und hart, finde ich persönlich. Ähm, da machen andere, also ich weil ich muss immer drüber nachdenken, dass andere ganz andere Jobs machen und sich auch <lacht> nicht beschweren. Das ist natürlich ne, alles in, in unserem Kosmos und so weiter. Klar, wenn ich jetzt echt viel zu tun habe, dann merke ich wirklich, okay, dann sage ich Anni, ne, ey, wir müssen jetzt kurz mal Reißleine ziehen, zwei mhm. Wochen Piano machen. Ich kann nicht so nur ja. nonstop rotieren und äh, immer produzieren und immer, ähm, weil eine Kooperation ist ja nicht Kooperation, dann musst du dann drumherum auch so ein bisschen was erzählen und das musst du ja auch aufbauen und das muss einfach seinen Platz und Raum finden in deinem Alltag und in deinem Leben und nicht einfach nur so ein One-Shot sein. Das, das ist mir immer sehr, sehr wichtig. Ähm, deswegen ist es in dem Fall natürlich auch einfach wichtig, sich die Zeit einzuräumen. Aber klar, also wie gesagt, so also es gibt Momente, auch mit Events und Reisen und so weiter, ist das mittlerweile so, dass mir das dann zu viel ist. Ich möchte nicht zu viel unterwegs sein und ich möchte auch nicht alles immer, ähm, also hinter allem muss nicht immer etwas stecken. Also ich mache das auch gerne einfach so und ich mache das gerne, nehme gerne den Druck raus aus den Sachen. Also deswegen sind mir Kooperationspartner, die mich einfach machen lassen, so Gold wert mm. und so wichtig ja. und das ist so selten geworden. Ähm, weil natürlich kriegt man auch immer direkt Feedback und so weiter. Also ich, ich muss sagen, ich habe echt viel Glück. Alle sind immer glücklich und zufrieden, Gott sei Dank. Aber trotzdem ist das ein anderer Druck. Der Aber manchmal steckt. ist ja auch
1: weniger mehr. Genau. Ne? Also da genau. muss es ja nicht immer die Quantität sein, Ne, sondern die Qualität. Ja, ich muss
0: und zugeben, natürlich jetzt beim Hauskaufen, so, da war ich schon ein bisschen so, ja komm, da geht noch was und ich habe viel mehr angenommen, als ich normalerweise machen würde. Leuten ist es auch aufgefallen, um ehrlich zu sein, aber klar, das kann ja jeder verstehen, ne? wenn ja. man sich was genau muss man auch Überstunden machen, so in dem Fall. Ne? Und ich habe jetzt nichts gemacht, wo ich denke, boah, das passt überhaupt nicht oder das geht. Ne? Da fragen sich Leute, was denn jetzt mit Farina los? Ne? Ja, außer dieses eine Gewinnspiel vielleicht. <lacht> aber ansonsten denke ich mir so, okay, ne, manche sind auch, das ist auch einfach manchmal Business ne? und da steckt so viel dahinter, wo ich mir so denke, boah, das ist, es geht ja auch nicht um mich. Ich habe mittlerweile mehrere Leute quasi zu versorgen. Ich unterstütze auch meine Mom total. Und mhm. ähm, ne, das ist einfach, wie gesagt, es geht nicht nur um mich. Also es ist nicht nur, dass ich mir Handtaschen kaufen will. Das ist einfach ein Apparat, der dahinter steckt. Und ähm, wenn ich mir denke, ey, ne, ich möchte dann jetzt demnächst schwanger werden, dann gebe ich jetzt nochmal Vollgas und möchte eben danach unbeschwert, genießen ja. und nicht denken müssen, ey, boah, ich muss jetzt unbedingt noch ackern, weil ich bin ne, ich bald den Muscherschutz oder während, während ich dann mit meinem Baby da sitze, so mit den Stress zu machen, boah, ich muss jetzt diesen Job abwickeln, denn wir haben irgendwie eine Steuernachzahlung. Eine Deadline. Ja. <lacht> ja. Nee, <lacht> <Oder> ich <lacht> möchte dann genau eher mhm. schön was äh, so einen guten Puffer haben, einfach auch fürs Gefühl, ja. ähm, dass man das eben nicht haben muss. Mhm. Wie viele Mitarbeiterinnen habt ihr im Hintergrund Sina. Ähm, genau, Sina. Und ja, jetzt ist gerade... eine Buchhalterin, habe ich gesehen. Haben
1: <lacht> ah, so viele
0: tolle Bewerbungen bekommen, danke nochmal. Ähm, ja, und das ist immer so ein bisschen, also jetzt gerade variiert das ganz stark eben wegen der neuen Gr der Gründung der neuen äh, Company. Und ähm, ja, weil Anni jetzt auch viel, die muss jetzt auch viel wieder zurückstecken, was ihre eigenen Sachen angeht, weil das so viel Zeit kostet. Mm. Und wir sind jetzt gerade immer noch auf der Suche, aber die Stellenausschreibungen kommen auch noch. Aber genau, wir sind mit, ne, wenn man so Fotografen mitrechnet und dann noch ne, unseren Reisemanager und so weiter, da sind
1: schon ein paar Leute immer involviert. Ein kleiner Apparat, ne? ja, ein also, großer Apparat und Freelancer ja. wahrscheinlich auch, genau. Freelancerinnen. Ja, ja. So. Ich ähm, habe einen Satz noch im Kopf, den würde ich gerne nochmal ähm, hier kundtun. Ich weiß noch, ich habe das mal bei einer Story von Annie gesehen, wo ihr eine Kooperationsanfrage bekommen habt, wo, äh, ich weiß nicht mehr, welche Institution oder Marke mhm. das war, wo dann O-Ton stand, ähm, wir zahlen auch alles.
0: Ah ja, genau. Und dann
1: war Anni's Antwort, sie hat das dann natürlich zensiert, in Absender ja. zensiert, aber dann nochmal äh, repostet an alle, wir sind nicht käuflich. Mhm,
0: es ist so. Und das ist mir
1: damals so hängen geblieben, <lacht> weil ich das so cool fand zum ja. einen, weil natürlich ne, wirkt es dann auch oft nach außen. Mhm. Man macht es ja nur des Geldes wegen. Ähm, ich weiß ja aber auch, dass du eine absolute Passion haben musst, a für das Produkt oder für das, was du da vermittelst, dass du da ähm, dahinter stehen möchtest, dass du auch deinen Follower oder Followerinnen wirklich was ähm, empfehlen möchtest, was du auch selber vertreten kannst. Ne? Und das ist so Gold wert. Das ist das nämlich. Also ich könnte... Ne, ich also bei allem, was
0: ich tue, ich muss da wirklich dieses Grund, ähm, dieses, dieses Grundvertrauen so ein bisschen in mich und in das Produkt haben und in diese Symbiose aus beidem und vor allen Dingen ist mir das Vertrauen eben der Follower so wichtig, dass damit kann ich ja nicht spielen. Also klar, ne, wenn jetzt mal denen irgendwas nicht gefällt, dann ist das so. Klar. Ne, von dem Ganzen, was ich immer tagtäglich biete, ist es immer was dabei, was, jetzt, was vielleicht dann nicht so gut ankommt oder mhm. was ne, vielleicht manche nur mögen und man kann es nicht allen recht machen so ein kleines bisschen aber am ende des tages äh, muss ich dahinter stehen und ne, wenn ich irgendwie was posten würde wo ich denke boah nee ne, das stört mich jetzt total dass ich das nicht, bin froh wenn die 24 stunden vorbei sind die story vorbei ist oder ne ich das auch in meinem feed löschen kann keine ahnung das ist dann schon so wo ich denke dann war es nicht das richtige aber das kommt nie vor wirklich also nicht bei Super. allem was ich mache wo ich mir denke so nee ich habe da schon ne, was... Ihr habt ja auch
1: Langzeitpartner. Die meisten sind ja genau. wirklich auf langer Basis mit euch am Und Arbeiten. Und ich gehe auch
0: absolut auf die Kritik ein. Ne? Also ich habe jetzt zum Beispiel mal mit einem Online-Job zusammengearbeitet, der jetzt nicht von der Qualität gut ist, wo ich dachte, hey, ich tue den Leuten so einen Gefallen, in Anführungsstrichen, ne, dass, für die, die sich immer beschweren, dass alles zu teuer ist. Aber das war auch nicht Sinn und Zweck der Sache, weil die Mehrheit, die sind Qualität von mir gewohnt und die möchten genau das bitte bekommen mhm. und die sind dann gar nicht so happy, nur ne, dass ich das als Service, in Anführungsstrichen, anbiete, dass ich da mal einen Kopf fülle und mal meine Favorites zeige. Das ist nicht, also die Denke ist auch falsch. Also man muss wirklich dann sich davon lösen und einfach sagen, ey, würdest du das wirklich du selber dir jetzt kaufen? So
1: musst du wirklich ganz stupide drüber nachdenken. Ja, ja ich glaube, das hat sich auch damals zum mit unseren Stores, muss ich ja sagen, ich, hatte, ich, mich, ich wurde da auch mal gefragt, so ja, ähm, ob das äh, für uns durch, ich sage jetzt mal, auch deine oder die anderen aus dem Netzwerk hier aus dem Kölner regionalen Bereich ihr unterstützt uns natürlich mhm. sehr oft, ne? ähm, aber ob das äh, mit unserem Erfolg ähm, verursacht hat, ne? so, klar, es wird mit Sicherheit natürlich ein super, super äh, toller Multiplikator gewesen mhm. sein, aber ich sage den Leuten auch mal: ja gut, die können vielleicht die Tür nach außen mhm. öffnen, aber ich muss ja diese Qualität da auch sicherstellen. Bleiben, genau. genau, die müssen ja auch an uns gerne dranbleiben genau. wollen, die Gäste, Kundinnen, äh, Follower und wenn wir das nicht äh, verkörpern oder sicherstellen, mhm. was, was Ihr vielleicht empfehlen würdet wenn, also ne, Ihr seid ja, ja davon überzeugt, sonst würdet ihr es nicht machen Aber äh, dann würden die Leute auch nicht wiederkommen Nee, ne? das ist das Und, Und dann würde eher negative Kritik auch kundtun Also weißt,
0: dann würden die Leute auch Eher was sagen, so nach dem Motto, ja was habt ihr denn da gezeigt War gar nicht toll oder ne, der Service War schlecht also, ja. weil das ist ja, ne, die müssen ja eine tolle Erfahrung machen. Also, das habe ich jetzt auch zum Beispiel gehabt, wo ich ne, ich werde natürlich toll behandelt von irgendwelchen Online-Shops und denke mir so, okay, ne, ich bin, zeige die Sachen, die haben, ich habe mich gefreut und die machen so aufmerksame Pakete mit, Leck, äh, mit
1: Leckerlis. So. Leckerlis
0: Leckerli für Oreo, tatsächlich, sind da auch <lacht> drin. Dann Süßigkeiten für mich und auch dann freue ich mich, dann handgeschriebener Brief und keine Ahnung. Und dann unterstütze ich das, weil ich mir denke, ey, so lieb. Und dann sind die Kacke zu meinen Followern als Kundenservice und das geht halt dann auch nicht, wo ich mir so denke, boah, ne, das ist... Leider auch so ein bisschen, man weiß es nie. Man kann den Leuten nicht in den Kopf gucken. Ich achte sehr darauf, wie das Feedback meiner Follower dann darauf ist, wenn ich dann mal was gepostet habe. Und dann lasse ich es auch sonst sein. Ich würde jetzt nicht einen Laden dann schlecht machen unbedingt. Weil in dem Moment ne, habe ich es ja auch so gemeint. Aber ich würde es auch nicht noch mal machen. So. Also ne, das ist halt immer so eine Sache. Deswegen ja, ist es so wichtig, ja, dass man da, wie gesagt, auch nicht dieses, ähm, diese Zweiklassengesellschaft hat. Ne? Also klar, dass wir immer ein Extra-Treatment bekommen, aber deswegen gehe ich auch sehr gerne anonym und keine Ahnung was in Läden und äh, Restaurants, solange es geht, um das einfach auch mal so festzustellen und ob ich es dann wirklich empfehlen kann oder eben nicht.
1: Mm, ja, ja. Eine letzte Frage noch, könntest du dir vorstellen, mal irgendwo anders zu leben? auch sein Köln, ich weiß, du bist eine Patriotin. Aber also
0: in einer anderen deutschen Stadt auf jeden Fall nicht, aber im Ausland 100 Prozent, das ja. möchte ich auch unbedingt machen. Ja. Also ne, wenn meine Siehst Tochter du dich da? schulpflichtig wird, da müssen wir uns natürlich entscheiden. Also ich will jetzt noch nichts sagen, aber es gibt natürlich so ein paar Orte, vielleicht fällt den Leuten das auch auf, wo es uns <lacht> natürlich sehr, sehr gut gefällt, wo auch die Bedingungen toll sind. Ein, groß, ein Kind groß zu ziehen, wo man natürlich erstmal ist gerade einfach so viel abhängig für mich von Deutschland natürlich und hier mhm. ist alles, spielt sich hier ab und ich liebe es auch hier, muss ich sagen. Ich bin sehr, sehr glücklich und zufrieden. Mhm. Äh, mein Mann wäre schon früher bereit, quasi abzuzischen. <lacht> habe ich dem gesagt: so, Nee, nee, nee. Also jetzt gerade mit Kind, die ersten Jahre mit unseren Omas und Opas und Family und alle drumherum, das kann ich mir nicht vorstellen. Aber wenn, genau, wenn das Kind schulpflichtig wird, dann muss man sich halt entscheiden und dann werden wir sehen. Mal gucken, was das Haus das dahin einziehen. ist. <lacht> eben, eben das Haus erstmal also werde ich wahrscheinlich für, werde ich für, hoffentlich für immer behalten. Aber so ein Zweitwohnsitz wäre doch ganz nett. Ja, ne? Und am besten an der Sonne. Ja. Oder? Ja, ja. auf jeden Fall. Also ich würde jetzt nicht nach London ziehen, das kann ich mir nicht vorstellen.
1: <lacht> ich habe mal in London gelebt.
0: Ja, es ist toll. Es ist auszuhalten. Besuch. Ja, auf jeden Fall. Aber nach wollten wir auch zurück. Nee, also. Ja,
1: ja super. Ja. Danke schön fürs Gespräch, Farina. Sehr sehr gerne. Ich mag danke. das ja immer, wenn ich dann nochmal was erfahre, was ich nicht wusste. Vieles <lacht> weiß ich ja, aber ich äh, höre da immer wieder was Neues raus und man lernt dich immer wieder auch nochmal anders kennen. Das freut mich. Ich hoffe, dass das auch für die Hörer und Hörerinnen spannend war ich und auch. ist. Dankeschön für deine Zeit. Sehr, sehr gerne. Und äh, ja, erstmal weiterhin alles Gute für die Schwangerschaftsphase Dankeschön. ohne, ohne ähm, Belastungen.
0: Ja, wenn das so weitergeht, dann bin ich happy. Ja,
1: wunderbar. Und <lacht> wir
0: sehen uns alle beim Flohmarkt. Ach ja, stimmt. Kleiner, äh, ja.
1: <lacht> stimmt, weil dieser Podcast wird ja online gehen, da ist der Flohmarkt noch nicht. Ne? Ah
0: ja, genau.
1: Ja. Sonntag, ja. Stimmt. Wir machen nämlich wieder einen unserer legendären, ich nenne es nicht mehr blogger Nee, <lacht> <ist's auch lacht> es ist es auch Es ist nicht mehr, wir machen einen Flohmarkt, aber ähm, mit Farina Natürlich, weil ihr seid ja immer total heiß auf ihre Klamotten. Mhm. Auf sie natürlich auch, aber auch auf die Klamotten. <lacht> das ist auch so eine kleine Tradition, ne? ja. die sich jetzt sofort gesetzt hat. Richtig, ja. richtig. Irgendwann auch mal wieder groß. Da freuen wir uns drauf. Aber jetzt freue ja, ich mich erstmal auf toll. die Geburt und auf alles, was kommt. Ja, das mache ich. Super. I keep you posted. Tschüss. Bye. Bye, bye. Und falls euch unser Keep Loving, Keep Talking Podcast gefällt, freue ich mich natürlich sehr über eine positive Rezension wie auf Apple Podcast oder Spotify. Das sind die Sternchen, die man anklicken kann. Das ist immer super hilfreich, um so ein Format zu unterstützen. Und natürlich freue ich mich auch über jegliches Sharing in den sozialen Medien. Ich verlinke dabei gerne unseren keeploving.live und keeploving.keeptalking-Insta-Account. Die Links findet ihr hier in den Shownotes und ja, ich freue mich, wenn wir uns bald wieder hören, wenn ihr einschaltet, uns empfiehlt. Ähm, sowas motiviert mich natürlich auch mal sehr weiter am Ball zu bleiben. Bis ganz bald.